0: Hej och välkommen till Sjuka Fakta. Snart ska du få höra ett avsnitt om mig och alla andra barn och saker du tror att du vet om oss. Mamma har till exempel sagt att man blir hyperaktiva godis. Jag har alltid sagt att det inte stämmer. Vi får väl se vad som faktiskt
1: är sant. Trevlig lyssning! Jag tror det är en att information som var och och aldrig till publiken.
0: Hej där! Härligt att du har klickat in på podden Sjuka fakta där vi försöker se ifall de föreställningar om kroppen och hälsan som vi hör och läser är korrekta, rent på eller halvfabrikat. Simon Krös heter jag, hälsopedagog och läkare och idag ska vi ägna hela avsnittet åt samhällets framtid, barnen. Då övertygelsen här är att småbarn inte lyssnar på detta avsnitt är tanken att vi ska gå igenom föreställningar som man från vuxenvärlden avsiktligt eller oavsiktligt lurat barn att tro på och som vi som vuxna kanske trott på som barn. Idag hoppas vi på igenkänningsfaktor i flera led. Och då är det inte mer än rätt att vi leds genom denna upplysning med en av de främsta barnläkare som nu verkar innanför rikets gränser. Dagens eminente gäst heter inget mindre än Tobias Alven. Han är barnläkare vid Saxka barn- och ungdomssjukhuset i Stockholm. Docent i global barnhälsa vid Institutionen för global folkhälsa vid Karolinska institutet. Han har i över 20 års tid kombinerat forskning med kliniskt arbete i pediatrik, alltså barnmedicin, och har parallellt lett och utfört uppdrag åt FN såväl på fältet som vid högkvarteret i Genève. Han satt med i FNs grupp för uppföljning av millenniumålen och idag leder han diverse projekt runt om i världen vid sidan av sitt läkararbete i Stockholm. Om inte det vore nog är han sedan 2020 ordförande för Svenska Läkaresällskapet. Du sitter och nickar här snyggt, det är härligt, det är ingen liten lista, men det är också därför du sitter med mig här idag. Varmt välkommen Tobias! Tack Simon! Eller jag kanske borde säga tack för att jag får vara här, vi är faktiskt hos dig på
1: Widerströmska. Varför blev du just barnläkare? Jag har alltid tyckt det var roligt med barn, ända sedan jag själv var barn. Då tycker väl alla att barn är roliga, för det är ju ens vänner då. Men sen när jag blev större så direkt efter gymnasiet så arbetade jag först som förskollärare och sen som lärare på högstadiet. Och sen så visste jag inte vad jag ville göra utan då åkte jag utomlands och jobbade som handikappassistent åt en tonåring med en muskelsjukdom som heter Duchenne muskeldystrofi. Och kände att Men, det här är nog det jag vill hålla på med. Och då läste jag medicin och sen hade jag väl ändå barnmedicin någonstans i barnhuvudet men inte säker var jag. Men så blev det det och det har jag faktiskt aldrig ångrat. Har du själv barn? Ja, två stycken barn. En dotter som snart fyller 14 och en son som är på väg att fylla 12. Och den oundvikliga frågan här då. Hur har det
0: varit att vara barnläkare och så ledes ändå någon typ av samhällets expert på barns utveckling
1: och att följa sina egna barn? Det är en väldigt bra fråga faktiskt, att oftast är det väldigt bra att man kanske kan lite mer, men ibland växer också tankar och oro som kanske inte andra får. Och ibland kanske man kan lugna sig själv på ett bra sätt och ibland kanske man inte kan lugna sig själv på ett bra sätt. Och sen tycker jag det är viktigt att man kan göra lite smått som läkare åt sina egna barn, men det är viktigt att man har andra kollegor som är ens läkare, precis som det är viktigt för en själv, att man inte försöker göra allting själv, för man är ju nog inte en riktigt bra läkare för sina egna barn, någon i sin egen familj. Det är svårt att ställa sig helt utanför. Men det är inte så att du har kommit på dig själv och att göra kontroller? Nej, jag har faktiskt försökt undvika det. Ja. För att annars blir det bara att om man ska börja lyssna på hjärtat hela tiden och göra kontroller och blev det där verkligen rätt eller inte. Så jag har försökt att undvika det. Nej, det har jag gjort. Ja, och i din
0: umgängeskrets, är det många som vänder sig till dig för tips och råd och...
1: Det är inte helt ovanligt med ett samtal sent på kvällen och bara Hej Tobias, hur är det? Ja, vad kul att du ringer. Och sen så bara, ja, bara en liten fråga, nu är det våran tvååring som har ramlat här, hur ska vi göra nu? Okej, okay. och det tycker jag ingår lite granna i jobbet som läkare, att man faktiskt är läkare när man kan. Och de flesta tar det på ett väldigt bra sätt och accepterar när man inte kan. Och när man kan så är det bra att vi kan oss åt, det tycker jag ingår i läkarrollen. Hur du på många myter och föreställningar om barn, tycker du? Det är på vad man kallar för en myt, men väldigt föreställningar. Det kanske är myter egentligen. Och många som innan man får barn vet precis hur man ska göra. Om man vill göra det på det här sättet så kommer det bli perfekt. Så kanske fungerar det fungerar jättebra på första barnet. Så man kommer på att det här är lösningen hur barn både ska äta och sova och få allting att funka. Så gör de precis samma sak på andra barnet och så blir ingenting likadant. För alla barn är olika och vi är genetiskt olika. Och sen så hur man reagerar på omgivningen- och då blir det mycket på något sätt, ja men om man bara hade gjort så här. Och sen så är det lätt att man tycker om andras barn, många på något sätt. Ja, men varför gör de på det där sättet? Vi har gjort så här, det blev jättebra. Och det kanske inte alls har funkat, de kanske har gjort ännu mer och precis samma, men det har inte funkat. Så mycket myter om att om man bara gör på ett visst sätt så blir det så här, det är väldigt stora. Mm. Någon typ av standardiserat förfarande
0: för, en, för ett väldigt stort antal individer. Med individuella behov och anpassningar.
1: Ja, och som sagt att barn är väldigt olika. Och vi är alla väldigt olika. Och att det finns nog inte en modell som fungerar för alla. Och det är väl tur, för det är väldigt tråkigt om det bara fanns en modell och alla barn och alla vuxna blev likadana i vårt fasansfullt samhälle, Nej. tycker jag, som inte jag vill leva i. Nej. Så det är bra att vi är lite olika. Och sen finns det ju ramar även inom det här. Och det finns ju mycket bitar som man absolut inte ska hålla på med. Och flyttar man till en del andra länder runt om i världen, eller bara Sverige för 50 år sedan, så var ju AGA helt normalt. Och det är ju fasansfullt när man ser det utomlands. Jag klarar ju inte av att bara sitta stilla med den här. här hur ska jag göra nu? Jag måste säga till. Och vadå? Ja, men ser du inte att de slår sitt barn? Jo, men det får man göra här. Så där har vi kommit ganska långt i Sverige tycker jag. Svårt. Och just uppfostran känns som ett väldigt
0: känsligt och kontroversiellt ämne på något sätt att lägga sig i också.
1: Ja, och där tycker jag det är viktigt att just uppfostran... Men det kan vi inte lägga oss i om vi liksom inte blir ombedda om det inte är bland goda vänner. Det finns ju inget värde när folk går runt och säger, titta på mössan på ditt barn, herregud. Men däremot för oss inom hälso- och sjukvården så ser vi att ett barn far illa. Till exempel har råkat ut för aga eller misskötsel eller vad du inte har varit bra. Då är det ju vår skyldighet. Vi begår ju tjänstefel om vi inte gör en anmälan till socialtjänsten. Och det är väldigt bra att ha med sig det i sin yrkesroll. Att vi behöver liksom inte tänka ska man, ska man inte utan vi måste. Och det är ju samma sak om man uppfattar det i omgivningen. Om du jobbar att se någonstans att någon råkar illa ut. Då är det vårt plikt också att ingripa. Sen kanske inte det inte handlar om att sätta på mössan eller se åt hur man ska äta. Det är en helt annan sak tycker jag.
0: Mm, och det är intressant för det kommer vi faktiskt ta oss an lite idag också. Om mössan är så viktig och hur det egentligen står till med maten. Men, men jag tänker så här, vi kan ju gå in i det. För dagens upplägg är tänkt att vara något så när kronologisk. Där vi börjar med spädbarnet och avslutar med första dagen i skolan. Och till vår hjälp i det här samtalet som i väldigt många andra samtal så brukar jag lägga upp det med fem olika mer kallade huvudföreställningar. Som på något sätt får bädda in hela ämnet och förhoppningen på slutet är ju att vi har fått svar på de flesta eller kanske alla. Och sen kommer lite annat längs vägens gång och så tar vi det lite på volley. Men de fem föreställningarna för dagen är som följer. Barn blir gladare i maten om man tidigt introducerar dem för många olika smaker. Barn får sämre syn av att sitta mycket framför en skärm. Barn blir hyperaktiva av godis på kalas. Barn blir lättare sjuka om de inte är varmt klädda. Det är angränsat till den där mössan. Mm, på ja, den, den smyger sig in där ganska snabbt. Och eh, sista föreställningen då. Barns personlighet styrs mer av det sociala umgänget utanför familjen än av, nu har jag skrivit upp fostra, men av familjesituation kanske ett bättre uttryck. Har du hört alla de här förut?
1: Ja, det tror jag. Mer eller mindre. Ja. Och sen är det ju viktigt att veta att jag är ju barnläkare. Och inte barnpsykolog och inte uppfostringsexpert. Men det här kommer, och samtalet blir ju utifrån mitt perspektiv som barnläkare och förälder. Och vad jag har lärt mig vad jag har sett på min barnakut, på BVC när jag jobbat här och runt omkring. Men att på många av frågorna du är på väg in så finns det ju inte ett tydligt, på vissa av dem finns det ett väldigt tydligt svar. Och på andra så är det nog, vi har kanske föreställningar idag. Och hur det ser ut om 20 år, hur det ser ut för 20 år sedan kanske ganska olika. Mm. Och saker och ting förändras ju också. Kunskapsläget påverkar ju också lite
0: hur vi beter oss och hur vi ser på saker. Men det är bra, för då är vi någonting på spåren. Och förhoppningen i slutändan med hela den intervjuserien är ju att man ska vara lite mer kritisk till det man hör och ser och läser. För att själv kunna göra sig en så korrekt bedömning som möjligt av sin omgivning och verklighet. Men vi börjar med spädbarnet då. Nyfödd. Chocken att komma ut i ljuset och kylan och nu börjar ett nytt liv även för nyblivna föräldern. Och här finns det ju då en hel drös med föreställningar som rör allt ifrån mat och sömn till kommunikation och mode. Och min första fråga till dig Tobias, hur beter
1: sig ett nyfött friskt barn? Det är ju precis som du säger att komma ut i livet... Det är en enorm omställning för det nyfödda barnet och en enorm omställning för föräldrarna. Man skapar ju en ny familj. det Finns det tidigare barn så kommer ett nytt barn i den här familjen. Finns det inga barn så blir det en helt ny familj. Men det blir en ny familjekonstellation. Och det nyfödda barnet det är ju framförallt närhet till föräldrarna och mat och värme och sömn som är det viktiga och det är väldigt mycket det som kretsar kring och sen i den här närheten så är det ju att vara nära fysiskt, och vara nära och skapa kontakt och bli en del i den här familjen men sen så är det väldigt mycket som du var inne på från början, det handlar ju väldigt mycket om mat och sömn och i det här också om bajs och kiss, det blir ju liksom det som blir de stora mm. bitarna i de första veckorna, månaderna mm. Och eh,
0: skrika, inte skrika... Jag vet inte vad mer jag spontant kan komma och tänka på- som
1: gäller nyfödda, som inte rör just... Ja, och där behoven. går ju inte på något sätt skrika, inte skrika. Det är ju barnets sätt att uttrycka sig. Det är ju att skrika när någonting inte är som man vill- och då är det ett uttryckssätt, om man inte ligger rätt, om man behöver mer mat, om man är blöt, om man är bajsig, om det är någonting, så är det sätt att kommunicera på från början. Och det är ju föräldrar direkt väldigt receptiva med att ta emot. Man ser ju direkt på något, nu är det någonting med mitt barn som inte är bra och försöker jag göra någonting åt det här. Redan om man inte har haft något barn tidigare, det är direkt liksom, så vet föräldrar, okej, okay, nu gör vi det här. Så det finns någonting liksom instinktivt i den här relationen mellan barn och föräldrar som börjar funka i stort sett alltid direkt från början. Och sen är det ju väldigt mycket att vi är ju vana och har byggt upp ett samhälle där man kan sova på nätterna. Och det är ju meningen att vi ska sova på nätterna men man plötsligt har någon liten. Och de första veckorna, månaderna så sover inte barn genom natten. Om man ammar så behöver man vakna upp några gånger per natt och amma för att få i sig tillräckligt med mat. Och det bryter ju upp rutinerna för föräldrar väldigt mycket och påverkar. Och det är viktigt att man faktiskt har den här tiden och möjligheten. Och inte har tusen andra grejer att göra runt omkring.
0: Mm, det är en väldigt bra poäng jag tänker bara direkt som en association. Hur vet man som nybliven förälder om barnet liksom äter för lite eller om det är någonting med sömnen som inte står rätt till? Finns det några sådana ledtrådar som man kan försöka
1: ta fasta på? Om man börjar med sömnen så är det ju väldigt individuellt mycket barn så. Men barn sover som sagt mycket i början. Det är ju mer än halva dygnet. Kanske 16-18 timmar ibland. Och det är inte så att man bara sover på nätten och är vaken på dagen utan det kan vara ganska spritt över. Sen alltid eftersom man blir äldre så kommer en mer dygnsrytm. Men det är ju jättejobbet för föräldrar som kanske är någon som behöver jobba. Någon är hemma med barnen. Hur får man det här att fungera? Och vad det gäller maten så signalerar spädbarnet, när barnet är hungrigt och behöver amma eller flaskmatas och sen blir man nöjd och sen blir man hungrig igen och det märker de flesta föräldrar av väldigt väl och sen så följer man ju nu i Sverige och i de flesta länder i världen väldigt tydligt hur vikten utvecklas. Om man då växer bra, då får man i sig tillräckligt och sen är det vissa på någon som äter knappt någonting men de växer ändå så det är väldigt olika hur man uppfattar det här men de flesta känner av det ganska bra. Mm. Snyggt.
0: Vi ska ta en liten sån här fokuspunkt kring just mat. För till en början här är det ju amning och eller mjölkersättning. Och då är det så att sedan 2002 så rekommenderar WHO, Världshälsoorganisationen, exklusiv amning om det är möjligt ska tilläggas de första sex månaderna och amning i kombination med tilläggskost av god kvalitet står det under de första två levnadsåren. Och sen så finns det två andra ledande europeiska organisationer inom området- som har väldigt långa namn som jag tänker att jag hoppar över. Ja. Som båda då kommit fram till att introduktion av annan mat- när man ska lämna amning eller mjölkersättning- ska ske, eller om det sker innan 17 veckors ålder eller efter 26 veckors ålder- så kan det innebära inom citationstecken nackdelar. Och då får jag ju spontant två följdfrågor på det här. Och den första är, vad är tilläggskost av god kvalitet-
1: det är egentligen väldigt mycket. Men det är viktigt att de första sex månaderna i livet så räcker bröstmjölken bra. Sen lägger vi till D-vitamindroppar här i Sverige för att vi får oss för lite D-vitamin. Det är liksom det tillägget som behövs. Och om man är född för tidigt så behöver man extra järn också. Men annars så räcker bröstmjölken eller bröstmjölkersättningen fullvärdigt. Och sen är det väldigt olika med barn. En del barn börjar bli nyfikna och liksom man känner av att de är nyfikna på vad varandra sitter och äter. Då kan man ge smakportioner från fyra månaders ålder. Annars kan man börja med det. Kring sex månaders ålder. Och då kan det vara att man börjar med en mosad potatis. Det kan vara mosad eh, broccoli. Några grönsaker. Det är en bra början. Kanske blanda ut med lite bröstmjölk eller bröstmjölksersättning. Och göra det till en puré. Om man gör det före sex månaders ålder. Då är det bara en liten fingerblomma med lite för att smaka. Och då är det viktigt också. Att man börjar med gärna med grönsaker. Eller något annat som familjen äter. Men inte med söta puréer och de här fruktpuréerna och grejerna. För är det är någonting som vi har lärt oss det är att genom världshistorien så har vi haft en brist på fett, på salt och på socker. Så får människor människan tag på något av det här liksom, så ska man sätta sig i så mycket som möjligt. Och det är i stort sett inga barn som har svårigheter att lära sig liksom, de smakerna. Det är alla andra smakerna som är problemet att lära sig. Så det är ingen slump att eh, pomfrit och eh, annat går in lätt för barnen det är ingen slump om att godis och ja, 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 och ja. chips och det här liksom är enkelt och det vet man ju själv om man är lite småhungrig och det står en skål med chips framför en, det går inte att sluta äta då får du både liksom fettet och saltet ja. raka vägen ner så att det är, det är mänskligt okej okay, och det här med att det kan få nackdelar då, vad menar du med det tror du? Nej, det är att man ska inte börja med det före fyra månaders ålder. Det är inte bra, utan det är vid fyra månaders ålder man ska börja med det. Och om man väntar för länge med det, så då räcker inte bröstmjölken till. Utan man behöver andra näringsämne efter sex mm. månaders ålder. Och då är det till exempel järn, det räcker inte till. Då kan det vara bra att äta lite gröt, det är järnbrikat i Sverige. Då får man i sig det, eller dricka välling till exempel. Och sen så utvecklar det och då blir bröstmjölken en allt mindre del av din mat. Och då så behövs mm. det andra. Mm.
0: Perfekt. Jag tänkte egentligen ställa en fråga här på hur bröstmjölk står sig i förhållande till ersättning. Sen fick jag höra här om om att det fanns nästan stigmatiserat hos dem som kanske inte har möjlighet att amma av olika anledning och att det känns väldigt jobbigt att ta upp det överhuvudtaget. Men bara för att förstå skillnaden i innehåll du som barnläkare hur står sig bröstmjölk
1: mot mjölkersättning? Ja, du är det jätteviktigt att veta att det är om vi ser på det här på global nivå eller i svensk nu, på ett svenskt perspektiv, att bröstmjölk är ju fantastiskt. Allting finns redo, det innehåller allting man ska, det tas lätt upp, det skyddar lite grann extra mot infektioner och det är ju en fantastisk mat. Men i Sverige, där vi har rent vatten, vi har möjligheter att göra rena flaskor och vi har bra upplägg så fungerar bröstmjölksersättning också väldigt bra, så vi ska liksom inte stigmatiseras. Men däremot fungerar amningen, om man vill amma så är det jättebra. Men så är det jättebra med bröstmöjlighetsersättning också. Däremot i fattiga delar av världen, där man kanske inte har tillräckligt med pengar för att få ta på du kanske inte har tillgång till rent vatten rena flasker ingenting. Där kan det bli jättefarligt. Och då har man de här liksom, generella reglerna eller rekommendationerna över hela världen, att det är amningen som är framförallt. Och nu är jag ändå inne på det mat. det här med nappar
0: och nappflaska Behöver man, nu pratar vi om det här med att saker inte alltid är rent... Behöver man som förälder alltid koka eller på något sätt rengöra dem innan användning?
1: Och nu pratar vi om här i Sverige, tänker jag. Nej, i Sverige har vi rent vatten. I Sverige så man ska diska av napplaskar, nappar, allting sånt och hålla det rent. Men man behöver absolut inte hålla på att koka det mellan användning. Nej. Och
0: gemensamt för mycket av maten som erbjuds är att den ofta kan värmas i mikron. Och där kommer också de här in som du var inne på bland annat... Och det är däremot något som många drar sig för på grund av en antagen fruktad effekt. Och då är min fråga, stämmer att näringsämnen försvinner i en stor utsträckning när man mikrar maten?
1: Nej, utan mikra är att värma upp mat. Och värma man upp mat i mikron eller värma man upp mat på plattan så är det samma effekt på maten. Det är en del vitaminer som försvinner när man värmer upp maten. Och sen så det som är en risk om man värmer i mikron så kan det bli ojämnt varmt däremot. Så man värmer upp en nappflaska eller någonting eller en burkmat. Att man tittar igenom, inte bara känner att det känns lagom utan att man tittar igenom ordentligt på något sätt. Är det någonstans som är alldeles för varmt för barnet att man inte bara serverar någonting direkt från mikron.
0: Så ojämnt mer än att det skulle vara något
1: annat bakomliggande, dolt. Eh. Ja, men det tror jag hänger i mycket. att Det kändes ju konstigt när mikrovågsugnarna kom. Stoppa in någonting i liksom en låda och så värms det upp. Det, det, det var liksom... fokus pokus. Hokus, hokus, hokus strålning och allting. Då, då känner man sig lite orolig. Sen finns det ju familjer som inte har någon mikro. De tycker att det blir goare och bättre om man liksom gör det på spisen. Fine. Då funkar det. Mm. Många använder mikron, det är fantastiskt. Det går ju så snabbt och enkelt och så är det klart liksom. Bra. Mm.
0: Alla får göra som de tycker känns bäst. Ja. ja. Men vi, fortfarande, vi har inte kommit så långt i åldern för den här nyfödda som vi inledde med. Och när barn äter generellt i den här åldern så får man kanske blunda för bordsskicket lite. Och inte sällan hamna ju saker på golvet. Och då är frågan, gäller femsekundersregeln? Alltså är det okej att äta något för barnet om man plockar upp det inom fem sekunder?
1: Eller är det fake news? Nej, alltså den här femsekundersregeln är roligt hur vi människor försöker få allting det ska handla liksom om tre eller fem eller sju de här liksom lite magiska talen femsekundersregeln tror jag bara till fem fingrar på handen då blir det fem sekunder eh, utan det som har landat på golvet hemma hos oss det är som sagt oftast helt okej okay. om det inte fastnar en massa småbitar bitar någonting. Det kan man ta upp och göra rent och ge barnet igen. Däremot sitter man på sjukhuset och väntar på mina akutmottagning och tappar någonting på golvet. Då kan det finnas virus och bakterier och där. Så det, det handlar om var man är. Så att några fem magiska sekunder, det fungerar inte.
0: Nej, det fungerar inte. Utöver att introducera mat av god kvalitet så finns det en stor föreställning som förespråkar att man tidigt introducerar många smaker och konsistenser. Då det skulle göra att barnen blir gladare i maten snarare än att man håller sig till enstaka smaker som då skulle hämma en sådan utveckling. Vad finns det för
1: forskning på det här? Det här är ett stort forskningsområde och jag är ju inte heller dietist utan barnläkare. Men... Det är jättespännande det här. Och då är det återigen när man börjar med smakportioner- att man inte börjar med söta puréer och de här smakerna- som ändå är jättelätta. Utan man börjar med kanske lite grönsaker- och kanske lite av mer avancerade smaker man får kalla det för. Om vi liksom säger att fett, salt och socker är liksom de lätta smakerna. Och då får man gärna ge det lite tid och låta barnen prova. Och då kanske man vänder sig med de här smakerna och faktiskt uppskattar dem. Och sen att man introducerar ganska mycket olika smaker- när barnen är små och fortsätter med det- och sen gör det på ett positivt sätt. Är det någonting som man har provat tio gånger och det går absolut inte då ska man inte skapa en konflikt kring det här. Det är liksom maten ska vara någonting lustfyllt och så gärna äta med föräldrar och syskon och se att man äter tillsammans så kanske äter samma sak men att man gör det i mindre bitar eh, när man har kommit så man kan börja äta bitar. Och sen är det återigen det vi var inne på från början, att barn är väldigt olika. Vad som fungerar på ett barn fungerar absolut inte på ett annat. Och man kan ha ätit jättebegränsat under hela uppväxten och vara världens gourmet när man blir stor och utveckla smaken väldigt mycket. Så det är absolut inte så liksom att bara för att man ätit begränsat upp till tonåren att man helt plötsligt inte kommer kunna liksom utveckla sina smakläkare senare. Utan nyfikenhet, göra det tillsammans och ändå vara lite Envis på ett positivt sätt Att man inte för, någon barn inte tycker om någonting Första gången säger att det här fungerar inte Utan prova kanske en gång till Och sen kanske med någonting som de ätit förut och gillar Och sen stoppa in någonting nytt bredvid Och få ihop det.
0: Just det Så lite tålamod och inte tänka att Man kan dra någon slutsats om hur det blir i framtiden För att man ser en tendens de första månaderna
1: inte den första månaden, eller första åren, första decenniet Nej. skulle jag säga. Utan det här tar tid och vi är alla väldigt olika. Och sen är det en del föräldrar som är olika. Men man äter ju bara liksom makaroner med ketchup och liksom, um, bananer det, och något ägg. Ja, de flesta barnen i Sverige får i sig tillräckligt. Och sen är det fascinerande att se att vad man äter hemma. Och sen helt plötsligt så, jaha, när har varit hos vänner. Men va? men han äter ju alltid allting hemma hos oss och så har man väldigt olika preferenser och vad man är beredd på att gå med på när blir lite större. Och det är väldigt olika och det är också spännande liksom hur vi inte är lika överallt. Nej just det, jag tror att det blir liksom
0: en, en lättnadspust hos många föräldrar som får höra det här tror jag, för det kan
1: säkert vara lite av en utmaning. Men, då, Men sen, ja. där, det är viktigt att vi på något sätt inte skapar bekymmer och det som inte är bekymmer. Är det någonting som ett barn framför... Det här funkar inte. Då kanske man kan hoppa över det. Alla behöver inte äta precis samma sak hela tiden. Sen ska man prova, sen ska man introducera nya saker. Och är det någon som bara äter en sak, då ska man ska fortsätta prova. Men att vi liksom inte skapar konflikter för någonting som kanske egentligen inte är något problem. Det, det är onödigt.
0: Mm. Ja, väl talat. <laughs> Om vi lämnar maten då, så kommer vi över till den kanske då som vi har varit inne på tidigare för en liten stund sedan, det mest tidskrävande för den lilla krabaten och det är ju sömnen. Och vissa upplevs sova väldigt mycket och sammanhållande, medan andra verkar befinna sig i intervallfåran och skapar då kanske oftare utmattade föräldrar. Och då var min fråga här, och det tror jag du redan har besvarat, är detta ett genetiskt lotteri eller kan man som förälder påverka det här?
1: Att det är återigen både och. Väldigt mycket är genetik. Hur man sover är, vissa har lättare att sova bra om vi kan säga det inom citationstecken och andra har svårare med det än från de små. Barnsåren. Men sen är det självklart att vad vi föräldrar och alla omgivningen gör hjälper till. Kan man skapa vanor och göra det lugnt innan man går och lägger sig och få sova på ett lugnt sätt och tryggt sätt. Så underlättar det sömnen. Så är det är inte så liksom att vad vi föräldrar görs inte spelar någon roll. Men med precis samma uppfostran, precis samma metoder kan resultaten bli väldigt, väldigt olika.
0: Ja, för sömnen och hur man förhåller sig till sitt barn... När hon ska somna är ju väldigt varierande också. Individer och familjer och föräldrar emellan. Och vissa har jag förstått det som. Vi försökt att fråga runt lite också. Men vissa tenderar att lämna barnet i ett annat rum. Andra i en spjälsäng bredvid den egna sängen. Och några delar säng med barnet. Skulle du säga att det finns något av de här som är mer fördelaktigt än något
1: annat? Och i så fall varför? Ja, Först är det bara viktigt att barn spädbarn, innan de kan börja röra på sig ska ju sova på rygg och inte på mage eller på sidan det är ju en säkerhetssynpunkt och det är jätteviktigt och sen att man inte ligger alldeles för nära så man kan hamna på barnen, framförallt om man är väldigt trött. Men annars är det upp till föräldrarna vad man vill göra. Och sen så är det viktigt att ju yngre barnet är, desto viktigare är ju den här närheten av barnet väldigt nära sig. Så de första månaderna att sova i olika rum, det låter konstigt. Men sen när barnen blir större, då kan man ju utveckla det. Och sen är det inte bara skillnad på familjer och individer. Det är en ganska stor skillnad globalt sett. Igen, hur man ser på det här med sömn och vad som är normalt och onormalt och hur man gör. Det är kulturellt ganska mycket också
0: det här med att du sa att barnet ska ur säkerhetssynpunkt sova på rygg.
1: Varför? Det är för att man vet att riskerna för plötslig spädbarns död är väldigt mycket större om man sover på magen. Och det är en spännande bakgrundshistoria faktiskt kring det här. Att genom hela världshistorien så har barn alltid sovit på rygg eller på, framförallt mammorna, men ibland på papporna, att man liksom har suttit fast i en cel eller någonting. Men när man ser bilder historiskt- och när man vet hur folk lever- så sover barn på rygg. Men sen var det under Koreakriget- som amerikanska sårade soldater- traditionellt sett hade man under krig också lagt- sårade på rygg. Och då såg man att de ofta- Måde dåligt och då ofta kräks eller får blod eller någonting och då kan få ner det här i lungorna och kvävas. Och det var då det här framstupade sidoläge introducerades att sårade soldater skulle ligga i framstupade sidorläge. Och då var det någon som tänkte, men andra som också kräks mycket det är ju småbarn. Alltså småbarn borde ligga på mage. Så utan några studier, utan någon annan evidens än vad amerikanska sårade soldater i Koreakriget måde bra av började man införa på global nivå på barn. Och sen fick man när man började se det här, det var ingen som man förstod det, men plötsligt spädbarnstöd var under de här 50- och 60- och 70-talet väldigt vanligt runt om på jorden. Tills man i Australien och Nya Zeeland såg epidemiologiska, så alltså studier på samhällsnivå, såg att det var väldigt mycket vanligare att man hade legat på mage med de som dog i plötsligt spädbarnstöd. Och då började man vända barnen allt mer och såg i studier att det minskade mycket. Plötsligt spädbarnsdöd. Och sen så insåg man också att rökning var en stor riskfaktor. Så slutade röka och barnen fick sova på rygg. Och det har gått ner väldigt mycket. Vilket är fantastiskt med förebyggande preventivt arbete. Kunnat jobba där har blivit mycket ovanligare.
0: Vi får på väg gått rätt håll.
1: Ja. Mot en nollvision kanske. Självklart är det en nollvision. Men vi vet ju inte vad som händer här egentligen. Men att vi har jobbat väldigt mycket för att förebygga detta. Och det är bra.
0: Mm. Och... Oavsett var barnet sover, men då lägger vi till det viktigt att de sover på rygg, så är det ju inte kul att vara själv och inte sällan gråter barn för att de behöver rapa, äta, bajsa eller just sova. Och i detta moment så menar vissa att man ska låta gråtande barn gråta tills de slutar gråta självmant. Andra menar att det snarare skadar barnet att låta dem känna sig ensamma och att man direkt ska ge dem uppmärksamhet. Och sen finns det någon mellanmjölksvariant då, där man ska ge dem en liten egen gråtstund så att de blir lite sådär, kanske gräns på att känna sig ensamma. Och först om det inte övergår spontant så visar man sig och tröstar. Och detta förbryllar säkert många när man ska försöka göra så gott man kan för sitt barn. Finns det någon forskning på det här och vad är det man borde, inom citationstecken, göra som förälder?
1: Återigen, jag tror inte att det finns ett svar som är rätt här utan det är väldigt mycket, vad känns bäst för en själv som förälder och hur reagerar ens barn? I Sverige har det ofta kallats för fem minuters metoden. Man ska inte gå in förrän det har gått fem minuter. Då brukar de flesta inte göra de första levnadsmånaderna utan de blir lite större. Och för vissa tycker jag att det funkar jättebra. Barn har liksom fått bättre sömnhygien, kan sova tryggare själva och bli bra. Och både barn och föräldrar verkar tycka om det här. Och andra, de barn skriker tills de kräks och fortsätter det fungerar inte alls. Så det blir ju en katastrof och det är ju jättejobbigt för både barnet och familjen. Då ska man ju inte fortsätta med det här. Och som sagt, jag har haft familjer där man med de två första barnen det har funkat perfekt med fem minuter de tycker det är inga problem. Varför sover inte alla barn? Och så kommer tredje barnet så gör man precis samma sak. Ingenting fungerar. Så det är som sagt väldigt individuellt. Och vi ska inte komma med för mycket kloka råd. Däremot har jag gjort en del studier som visar på att om man gör den här fem minutermetoden liknande på ett tryggt sätt. Och liksom inte drar till sin extrem. Så ger det inga långsiktiga men för barnet. Men det ska kännas bra för föräldrar och barn. Och här måste vi se vad som är olika. Mm. Ta var fasta på att vi hade en femsekundersregel förut och nu har vi en femminutersregel.
0: Ja, det finns, finns är fem
1: fingrar på handen och då blir det väldigt ofta <laughs> fem. fem.
0: Det är kanske är något typ av minnesregel för vuxna som smiter in lite varstans. Och som vi nämnde för en stund sen då tänker jag så är det här bajsnödigheten inte en ovanlig orsak till gråt. Det är många saker som kan få dem att gråta men det är deras kommunikationsverktyg så det är inte så konstigt. Men med bys så kommer vi osökt in på potträning och blöjor.
1: När ska man potträna sitt barn? Det finns inte heller någonting som är helt rätt eller fel. Men när barnet börjar bli lite nyfiket. Och det kan vara vid något års ålder kanske på något som man kan börja prova och sätta på pottan eller på toaletten. Och sen eh, positivt hjälpa barnet med det här. Och sen är det ofta att det kan bli torrt på dagen. Man kanske har kvar blöjan på natten lite längre och sen är det också spännande om vi går in på ett globalt perspektiv och tittar på det här och jämför så i en del länder som i Sverige så är det ju blöjor som man slänger efteråt och i en del andra länder så är det mer tygblöjor och då är det en stor skillnad i de länder där man använder tygblöjor och där man använder vanliga vad man får kalla vanliga blöjor som här i Sverige för vanliga blöjor som vi har här i Sverige de blir ju väldigt torra man känner ju inte av när man är blöt om man har kissat och du kan gå ganska länge med det men de andra blir ju fuktiga på ett annat sätt och sen är det också så att det är ju inte något jätteproblem. Det blir väldigt mycket sopor och väldigt mycket blöjor ska man handla. Men du behöver inte tvätta blöjorna här i Sverige. Men i länderna behöver tvätta varenda blöja. Där är incitamenten för föräldrar att bli av med blöjorna tidigare är mycket större. Och då i ett land som Vietnam där jag bodde några år så var många barn torra vid drygt års ålder. Bara jämföra med Sverige, men, men hur har de lyckats med det här? Jo, men De är väldigt ofta på, hjälper till och hela tiden på minsta lilla signal om man behöver kissa redan lite liten ålder försöker man att det inte blir i blöjan. De har sparat en blöjan, sparat en tvätten och sen blir de torra tidigare. Mm. Och jag hade en
0: föreställning lite längre ner i manus, så vi kan ta det nu. Att det finns de som menar att engångsblöjor är sämre för barnets hud än de här i tyg som är återanvändningsbara.
1: Nej, för huden så är det nog det är bra både och på olika sätt. Men att de moderna blöjorna är ju väldigt mycket bättre än vad vi hade bara på 70-80-talet. Det blev ju blött om man gick runt och det blev skavsår och fula så ibland. Och Men ingenting för huden som man behöver orolig Barns hud i blöjregionen ser väldigt mycket bättre ut nu för tiden än vad det gjorde för 40-50 år sedan.
0: Mm. Finns
1: det finns ingen bra
0: smidig övergång till den här föreställningen. Men om man tänker sig. Det är liksom blöja, man kissar i den, man blir blöt, man sitter ner och då tänker jag framförallt på små flickor där föreställningen är att om man sitter på något kallt underlag eller om
1: det blir kallt att man ökar risken för urinvägsinfektion. Det där är en vanlig föreställning och det är framförallt det som gör att man får en urinvägsinfektion det är att det kommer upp bakterier i kissröret och kissblåsan och det som framförallt är en riskfaktor är, är att man inte torkar barn på rätt sätt utan man liksom torkar från rumpan och framåt och inte åt andra hållet utan det är när du får in avföring där. Okej, så det är inte kylan i sig? Det är inte kylan i sig. Nej. Tygblöjor
0: får mig osäkt att tänka på mode <laughs> i den unga åldern. Och en snabb fråga på mode bara, du ändå nämnde i inledningen. Måste man tvätta alla
1: barnkläder innan man använder dem första gången? Måste och måste, men modern tillverkning av kläder använder en del kemikalier och det är onödigt att barnen har på sig de här kemikalierna så det brukar rekommenderas att man tvättar kläder första gången samtidigt när du är ute och reser och liksom allting är smutsigt och har köpt en tröja och inte kan tvätta så det är det inte farligt för barnet en enstaka gång men man brukar rekommendera att för barn så ska man tvätta kläderna första gången innan man använder dem Vi börjar närma oss slutet av det första året en sista fråga på det
0: bara hur vet man att ett barn utvecklas som förväntat
1: fram tills nu? De flesta föräldrarna känner av det här ganska bra om barnet utvecklas. Och sen har vi ju i Sverige BVC, barnavårdcentralerna, som är en fantastisk eh, svensk man kallar det för uppfinning. 97-98 procent av alla barn i Sverige går till sin BVC-sköterska. Har någon som lär känna barnet och familjen, får följa med under de här åren. När det blir frågor, någonting, så finns det någon man kan höra av sig till. Och det är alla. Det är fantastiskt om man får sina vaccinationer om man får sina råd. Och då följer man ju vissa sådana här milstolpar som vi brukar kalla det för. Och då är det bland annat att vi har en tio månaders kontroll och då ser vi att barnen har börjat resa på sig kanske kan gå med stöd efter en vägg. Att barnen har börjat använda pinsettgreppet alltså att man får ihop pekfingret mot tummen och kan börja ta mindre saker som pärl till exempel. Att barnet förstår vissa ord till exempel om man säger titta lampan så tittar barnet upp mot lampan, då har de en kommunikation. Och då tittar man på de här milstolparna och ser att det har fungerat ungefär vid tio månader. Och så. Och sen fortsätter man hela vägen, BBC hela vägen tills du börjar förskoleklass och följer de här. Och är det någonting som inte är som det ska, då kanske det bara något litet och kan man vänta. Är det mycket så får man följa upp det här med noggrant. Och sen är det återigen så viktigt att alla barn utvecklas olika. Och bara för att något grannbarn eller något syster nej men vänta de här, vi är 11 elva månaders ålder, kunde de redan göra det här och det här? Varför kan inte de? Vi är olika. Och det är ofta så att om man är tidig med gången till exempel, så kanske man är lite senare med talet. För att man har inte tid att utveckla allting. Och tvärtom, är det ett barn som har blivit väldigt duktig på att ta sig fram genom att liksom hasa sig fram på rumpan, om man tar sig runt hemma på det och kan liksom vara runt då kanske man inte är lika snabb med att börja gå. För det funkar ju jätteeffektivt. Och barn är också liksom smarta, det här var ju bra. Och då kanske man, väntar varför de inte börjat gå? Hon är ju faktiskt över ett år. Ja, men se, hon är ju jättesnabb på att ta sig runt på det här sättet. Så att det är, barn är olika. Och sen är det viktigt bara när vi är inne på det här med att vara olika. På BVC så har vi den här viktkurvan och längdkurvan och huvudkurvan hur man ska växa. Och då är det, är det nästan blivit att om man inte följer den här kurvan så är det något fel. Men kurvan är ju bara ett genomsnitt. Vissa är längre, vissa är kortare, vissa är större, vissa är mindre. Och att det är liksom inte så att alla ska vara på den här kurvan. Det tycker jag är jätteviktigt.
0: Barnet växer. Barnet börjar lära sig gå. Når plötsligt upp till eluttag, går på pottan, börja förskola. Det är mycket som händer. Och i och med förskola så börjar barnet även på allvar och umgås med jämnåriga barn- och vi kommer komma in på det alldeles strax, men först har ju barnet faktiskt mjölktänder och dessa ska snart ersättas av permanenta tänder. Och knep så som att bita i äpplen eller snöra tanden till en sko sägs vara i alla fall riktiga klassiker för att skynda på den här processen. Då har jag som fråga, finns det en poäng som förälder att försöka skynda på det här och avlägsna dem eller ska
1: man bara låta dem falla av självmant? Nej, det är ingen stress, utan de åker av. Men däremot hänger det bara på en liten, liten tråd till slut. Då kan man ju försiktigt hjälpa till, för det är ju oftast både liksom barn och vuxna. Men ofta vill ju barnen pilla med det här själva, tycker det är ganska roligt. Titta, 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 så, bupp, så är de borta. Men det är absolut inte så att när någon har börjat vara lite lös så behöver man skynda sig för att få bort de här. Sen så är det ju från tandläkarnas synvinkel, när man börjar komma upp i åldern, när man ska se liksom att det behövs plats för bettet och det här, då kan det ju vara andra bitar, men det är en tandläkaruppgift. Men i vanliga fall, så låt dem falla när de kommer, och sen hänger de jättelöst på slutet, kan man ju bara hjälpa till. och Det är det bra att göra det tillsammans, inte gör det som något övergrepp, men det är absolut
0: inget viktigt. Nej, och något som inte kanske får tänderna och ramla av i första hand, det är ju glas. och glas hör ju till barndom och barnkalas. Och på tema barnkalas så blir det ju rätt mycket stim och spring, och många föräldrar upplever att Satan, det är nog det där sockret i allt godis som gör att det blir så jäkla stökigt. Och det är ju en av våra stora föreställningar för dagen. Blir barn
1: hyperaktiva av godis? Nej, barn blir inte hyperaktiva av godis. Det var faktiskt det har man ju trott länge. Man har tänkt man blir jätte. Och det gjordes en studie på det här som publicerades redan på 90-talet. Det är ju som New England Journal of Medicine som är liksom det finaste bland de fina tidskrifterna. Och då delade man upp barn i en grupp som fick socker, en grupp som fick sötningsmedel, en grupp som bara fick placebo, alltså någonting icke-verkande. Och sen tittade man på de här och det var ingen skillnad på det. Men däremot så blir ju barn väldigt glada att vara på kalas och påverkas väldigt mycket av alla andra. Och det vet vi ju själva som vuxna, att vi påverkas av att vara på kalas, både med och utan godis. Så att det är ja. så,
0: så, så, så inte hyperaktiva av godis då, utan mer av umgänget? Av umgänget. Jag förstår. Och vi har ju än så länge bara snuddat vid barnets anatomiska och fysiologiska utveckling. De första levnadsåren var inne på lite med, det här med pinsettgreppet och lite att de ska lära sig ta sig fram, börja resa på sig. Hur ser utvecklingen ut för ett barn efter att de har fyllt ett år fram till
1: förskoleålder? Eller fram till att de snarare börjar skolan kanske? Barnet utvecklas ju både grovmotoriskt, finmotoriskt, med tal, med interaktion. Och när barnet nu kommer över så fortsätter ju på något sätt också man lär sig att vara en del i en grupp. Och det här fortsätter vi också följa på BBC Så vid 18 månaders kontrollen, ja då ser vi att barnet går säkert. Vi ser att barnet kan börja bygga torn med klossar, två, tre bitar i alla fall. Vi ser att barnet talar några ord. Att barnet förstår mer än tio ord. Och kan leka gömmaleka den här på liksom, vad barnen gör vart. Så fortsätter vi med regelbundna besök på BVC. Tills man börjar förskoleklass. Och då är det liksom sista besöket i femårsbiten. Då är det mer att titta på hur barnet interagerar och förstår liksom, intellektuellt. Då ska man kunna lyssna på en berättelse utan bilder. Och kunna sätta sig in i det här. De har kommit lite längre i utvecklingen. Och sen ska barnet kunna berätta. En kortare berättelse. Ska kunna leka med jämnåriga. Och ska kunna rita. Ofta blir det ju då, men inte bara med huvudfot, utan liksom minst fem olika kroppsdelar ska man få in på den här. Och sen tittar vi också på att, kan barnet vänta på sin tur och liksom vara mer i sociala samspelet? För då blir det ännu mer sociala. Så att allt det här utvecklas under de här första åren. Det är en fantastisk del i livet. Vad mycket det händer när man tänker tillbaka från det här, när vi var inne på, föds. Och kan ju ingenting själv egentligen. Behöver föräldrarna för stort sett allt och till som en femåring som är faktiskt väldigt kompetent på mångt mycket. Fortfarande ett barn behöver hjälp med väldigt mycket, men kan också ha väldigt mycket vilja ofta. Det är ju det här med, med
0: vilja, men också då när de börjar umgås med andra att de börjar jämföra sig med andra och det här tänker jag också kan skapa viss huvudbry hos föräldrarna för det kan ju röra allt ifrån hur högt torn man kan bygga eller hur snabbt man kan få på sig ytterkläder till typ, hur mycket lördagsgodis jag får- i förhållande till min eh, liksom förskolekamrat- eller veckopeng för den delen. Det kan ju vara olika. Varför jämför sig barn så mycket med andra
1: barn? Jag tror inte bara att det är barn som jämför sig med andra. Det är även vi vuxna. Vänta, vänta, vänta. De har mer lön än vad jag har. och De har det där och jag har inte det här. Vi människor är ju väldigt mycket sociala varelser. Vi lever i grupper- vi jämför oss med andra för att passa in och för att hitta vem man själv är. Och sen så lagom jämförelser, det kan ju sporra på något sätt. Jag menar att om man ser att någon annan har lärt sig någonting som man själv lärar sig det. Och när det blir alldeles för mycket, då blir det någonting negativt som kan tvärtom hemma. Och skapa en massa oro och besvikelser. Och stötta barnen i det här och liksom inte jämföra i allting. Men lite jämförelse, det kommer vi nog ha både som barn och som vuxna. Men man behöver liksom inte spä på det här med att jämföra hela tiden. Eller kommer de här på något sätt om man inte har gjort någonting i en viss ålder för att stora syskonen gjorde det. Då behöver man inte komma dragen, med det som förälder. Det är väl ingen jämförelse som gör någon glad.
0: Nej, jag tänker för att sätta det här i liksom någon typ av föräldrakontext. Hur ska man som vuxen möta ett barn? Jag tänker att om ett barn kommer och frågar varför de inte får det någon annan får- och hur man som vuxen orienterar sig till att förstå när det är lämpligt med till exempel nu då i modern tid börja med mobiltelefon eller hur mycket godis som är okej okay, eller när man ska börja med veckopeng och hur mycket man ska ge och så vidare. Finns det någon typ av take home message man kan skicka med folk där?
1: det är inte mitt expert att som barnläkare nej, nej, nej. men generellt sett är så är det återigen på något sätt viktigt att förklara tydligt hur man själv resonerar i familjen det finns ju familjer som är rikare det finns familjer som är fattigare, allting behöver inte vara precis likadant men om ett barn frågar det, då får man ju förklara och det är som sagt att alla familjer är inte likadana. Och så får man vara helt öppen med det. Det går liksom inte att spela bort på något sätt. tror jag Så här ser det ut hos oss. Så där ser det ut i en annan familj. Det är olika val. Barn är ganska bra på att förstå om man väl tar sig tiden och förklara. När
0: jag var barn var det en i min klass som fick en tegelsten. blir det lite personligt där, men fick en till mobiltelefon och var coolast i klassen. Och därefter ville alla ha en till någon vuxnas förtret. Från vilken Ålder anser du att det är lämpligt med mobiltelefon? Och varför?
1: Jag vet faktiskt inte det. Och det förändras över tiden. För några 10-20 år sedan var det annat än vad det är idag. Men idag så ser det ut så i Sverige att de flesta barn har en mobil från 7-8 års ålder. Absolut inte alla, men många. Vissa familjer väntar man fortfarande lite längre, men det är någonstans i liksom där många får sin första mobil. Och är det bra? Är det inte bra? Jag vet inte det. Men det vi vet är att belöningssystemet från mobiler och många appar och program är ju inbyggt för att man inte ska vilja sluta. Och ju yngre man är desto svårare. Det är svårt för oss vuxna också. Jag är jättesvårt att lämna min mobil och ligger fram och så kollar jag på något så har det kommit någonting. Och liksom. Men för barn är det här svårare att kontrollera. Och framförallt att man inte låter de allra yngsta barnen ha skärmar helt fritt. Det, det är inte bra. Det har amerikanska barnläkarföreningen visat i sammanställningar. Och sen att man försöker hitta vad ska kalla det för, mobilhygien eller vad vi kallar det för. Men att man då gör det också tillsammans i familjen. Att man har faktiskt att nu lägger undan skärmar när det gör någonting annat. Att man försöker undvika med att man har skärmar i sovrummet. Man kanske har en riktig klocka, Inte någonting som piper. Att man liksom stänger av ljud och tar bort från... Och när man har middag så sitter alla att man inte har skärmar utan då pratar man. Vi ska hitta regler som funkar i sin familj. Kanske hjälpas åt. Återigen, familj kan vara olika, man kan inte göra likadant. Men det kan underlätta att man har någon slags samsyn med de närmsta kompisarna. Det är inte helt olika. För mobiler, apropå att jämföra, det skapar mycket av en avundsjuka. Varför får de? Och, ibland kanske barn börjar spela ut på något. Säger jag, men hemma hos honom eller henne så får de göra det här. Varför får inte jag? Väldigt ofta tycker jag att det låter som att alla andra får väldigt mycket mer. Men mm. när jag frågar de föräldrarna bara så här, nej har vi aldrig sagt, vad kommer det ifrån?
0: Och finns det någon sanning i det här med att man, om man sitter för mycket framför en skärm eller för nära en
1: skärm, får sämre syn? Generellt sett så ökar ju synfelen globalt sett nu, att det blir fler och fler som behöver glasögon. Och där är det viktigt, har det visat sig att det är viktigt att man är ute i solljus varje dag och får ganska många timmar solljus per vecka så att man inte bara sitter inne. Och sen så om man sitter väldigt mycket framför en skärm utan pauser så är det lätt att man får lite sämre syn på i huvudet. Och det här försvinner sen om du på något sätt går bort från skärmen. Men det är viktigt för både barn och vuxna att man har pauser från skärmen och låter ögonen vila. Är det samma sak om man skulle läsa i mörker? Nej, det finns ingenting. Man blir kanske trött av det- men det är inte farligt för synen att läsa i mörker. Nej,
0: Nej så man behöver inte insistera på att alltid tända lampan- för sitt barn som Nej, vill men däremot läsa. så ser man ju
1: ofta sämre- och att man blir tröttare av det tycker jag själv- mm. så det kan vara bra mm. med lampa. Men det är inte så att man förstör synen- Nej. genom att läsa i mörker.
0: Om vi stannar vid det här med att sitta framför en skärm- så innebär den tekniska utvecklingen- att man idag emotionerar mindre i befolkningen än tidigare- och det skapar ju en del problem, bland annat utbredd övervikt och hjärt-kärlsjukdom som börjar längre och längre ner i åldrarna. Är stillasittande även ett potentiellt
1: problem för små barn, tycker du? Ja, absolut. Där är det viktigt att säga på något sätt. Nu sa du att vi motionerar mindre än tidigare. Det beror på vad man menar med motionerar. Jag skulle istället säga rör på sig. För motionera låter så mycket liksom att nu ska jag ut och motionera. Men det är ju inte det som är det viktigaste, det är att vi rör på oss. Och då måste vi skapa ett samhälle där det är lätt att röra på sig. Och där ser man att det är stora skillnader i för återigen 40-50 år sedan så de absolut flesta barnen gick eller cyklade ganska tidig ålder själv till skolan. Och nu är det fler och fler som skjutsas med bil. Och gör man det då får man inte den här dagliga motionen. Men det är självklart om det inte är säkert att ett barn gå tryckt eller cyklar själv till skolan. Då är det ingen förälder som vill släppa iväg sitt barn. Så vi måste skapa samhällen där barn faktiskt kan gå själva till skolan. Kan cykla till skolan. Och sen är det också viktigt att skolan är ju någonting där man når alla barn. Just nu är det många skolor som har skolidrott två dagar i veckan. Det var en studie i södra Sverige, Bunkerflo. Där man gjorde en stor studie på det här och delade upp skolor. Där man hade skola som vanligt nu, två dagar i veckan, idrott eller fem dagar i veckan. Och var spännande att se att inledningsvis var det lite fler barn i de här skolorna- som hade mer idrott som fick frakturer för att man kanske rördes lite mer. Men sen därefter så minskade antalet frakturer, bentätheten blev bättre- och till och med fler av killarna i de här klasserna kom in på gymnasiet- och fick bättre betyg. Så det påverkar inte bara fysiken utan även utvecklingen generellt. Så ja, barn mår bra och att röra på sig. Och det är samma sak med förskolor. Där måste man ha förskolegårdar- till förskolorna där man kan ge sig ut spontant. Klättra, springa, gömma sig. Det finns idéer om man har börjat nu här i Stockholm nära, här i Hagastan man har börjat bygga, eller föreslog att bygga förskolegårdar på taken. Jag menar, det är ingenting där man kan röra på sig. Det är bara fel tänkt från början och så kan vi inte göra 20, 22, liksom. det 22 Det måste finnas möjlighet att röra på sig spontant. Och vad går gränsen för stillasittande då?
0: Vad är det som räknas som att man rör på sig tillräckligt?
1: Att man är uppe och rör på sig varje dag. Vi ska få det här att man rör sig regelbundet varje dag. Att det finns naturligt i livet och att det finns som en stor och viktig del i skolan.
0: I och med resonemang om hur man som förälder bör eller inte bör tänka i olika situationer så snuddar vi vid en känslig och enorm korridor som avhandlar just pedagogiken. Alltså hur vi väljer att bemöta oönskat beteende och hur vi väljer att berömma önskat beteende och vetenskapen verkar vara lite svårorienterad. Och i slutändan har vi också sagt vid något tillfälle så vill väl föräldrarna ändå göra det de tror är bäst för sina barn.
1: Finns det mycket forskning på det här med uppfostran, vet du det? Ja, det är försökt och det finns mycket studier men det är väldigt svårt att visa vad som är rätt och vad som är fel. Och sen är det väldigt kulturellt betingat och väldigt tidsmässigt vad som är inne så att jag är ingen expert på det här området och jag kan inte hela litteraturen men det har varit mycket och det pågår mycket men jag har inte sett några stora välgjorda studier som visar på att det här är det bästa sättet att berömma sitt barn återigen, vi föräldrar gör väldigt ofta så gott vi kan och det som fungerar på ena barnet fungerar inte på andra barnet jag tror inte man ska kunna tänka alldeles för mycket precis hur man ska formulera sig för att få en perfekt uppfostran utan det, vi ska våga vara Lite grann som vi känner med våra barn. Inom rimliga gränser, självklart. I pedagogikens namn så finns det en fråga från en
0: av våra lyssnare, Carolina Vargas. Hon undrar om man bara ska berömma barn för specifika beteenden eller om man även kan be dem vara så att säga snälla eller duktiga att utföra en uppgift. Alltså, skulle du kunna vara snäll att göra X, Y, Z? Och då finns det tydligen då... Vissa som skulle hävda att ordvalet indirekt syftar till att de annars inte är duktiga och att det här på något sätt skulle göra någon stor skillnad för uppfostran. Hur viktig tror du att retoriken är här?
1: Nej, men Jag tror återigen det här med att man ska börja liksom väga varje ord varje gång man ska öppna munnen i sin relation med sina barn. Det tror jag skapar mer bekymmer. Sen så tycker inte jag att vi ska gå runt och bedöma barnen hela tiden och säga att nu är inte du bra det där är inte bra. Det blir ju negativt. Det har vi kommit väldigt långt i Sverige tycker jag. Väldigt många föräldrar är jätteduktiga på det här. Men vi kan inte gå runt och tänka på varje enskild mening vi har i relationen med våra barn. Det, det blir ju väldigt märkligt. Jag tror väldigt ofta att det här kommer naturligt. Men sen är det nog bra att vi liksom har lärt oss tidigare fanns det en kultur av att det viktigaste i föräldrar-barnrelationen var bara liksom att få prestationer. Man skulle lära sig så mycket som möjligt, man skulle växa, man skulle äta bra, man skulle sova bra. Allting handlar om att prestera, och det blir också jättetråkig uppfostran. Det är ju så mycket mer än att prestera här i livet. Men vi behöver inte vara så jätteoroliga. Och då kan man säga fel citationstecken igen, så kommer inte du ha förstört livet för ditt barn. Nej.
0: Ja, och förutom då, på tal om det här med retoriken, förutom ordval så tänker jag även här på tonen som vi kommunicerar med. För jag har nämligen hört någonstans ifrån, jag kan absolut inte hänvisa till någon direkt källa, att man för språkutvecklingen skull inte ska prata med barn på ett barnsligt sätt, utan prata med dem som man talat till en vuxen person. Som om de skulle då, för det vet jag, en gammal föreställning att det egentligen är små vuxna, och det kommer ju ifrån sen längre fram, allt eftersom forskningen gick framåt. Men jag tror samtidigt aldrig att jag har hört någon tala vuxet till en tvååring. Utan man anpassar ju talet. Och det är min fråga: ska man tala inom citationstecken normalt, eller ska man anpassa talet? Och vad gör det egentligen för skillnad?
1: Det är precis som du säger: det är så spännande. Det finns ingen som normalt vänder sig ner till en tvååring och pratar på samma sätt som du och jag sitter och pratar. Man anpassar hur man pratar och de ord man använder. Det är på något sätt inbyggt och barnen lyssnar mer när man faktiskt vänder sig till dem. Och de märker att man vänder sig till dem och inte gör sig till att prata på ett vuxet sätt till barn.
0: De permanenta tänderna börjar ta plats- Eftermiddagsaktiviteterna löser av varandra och ibland som avbrott från lek kan det klämmas in en övernattning hos kompisarna. Nu väntar första dagen i skolan. Och vi ska lämna barnen här alldeles strax och summera lite vad vi lärt oss och se om vi fått svar på våra stora frågor för dagens avsnitt. Men först skulle jag bara vilja dra fem snabba påståenden med dig som skolbarnet kan ha nytta av att få svar på- som jag fick höra under min uppväxt och som jag tror att många kan känna igen. Om man klär sig för kallt, vi börjar känna igen dem här snart. Om man klär sig för kallt ökar risken att bli förkyld.
1: Det är jättevanligt påstående. Alla föräldrar vill att barnen ska klä sig lagom varmt. Det är inte kylan som gör att vi blir sjuka på vintern. Det är ju virus och bakterier och framförallt virus som är förkylningarna. Och det är vanligare på vintern. För att vi är mer inne, vi umgås tätare och luften blir kallare och torrare, då sprids de här virusen lättare. Sen är det att om man blir svårt nedkyld och blir liksom jätte, jätte kall, då minskar även immunförsvaret och du blir lättare förkyld. Då måste man bli jätte, jätte kall och då mår man jättedolt på andra sätt. Och sen finns det även nyare studier som visar att när näsan blir lite nedkyld så kan riskerna öka att man får i sig virusen. Eller bakterierna så att de kommer längre in och risken blir större att man blir sjuk. Men det är en ganska ny forskning. Så det är inte kylan som gör att du blir sjuk, det är virus eller bakterier. Nästa
0: tanke då för barn som ska börja skolan, och det hör ihop med det här med att man klär sig för kallt. Att man inte ska gå ut
1: i kylan med blött hår för att det också kan göra en sjuk. Återigen, det är ju inte liksom kylan som gör att man blir sjuk, det är virus och bakterier. Men har man blött hår, vattenhåll. Den leder ju värme och kyla väldigt mycket bättre. Så har du blött hår så leds värmen bort mycket, mycket lättare. Och att då blir det absolut mycket kallare. Har man blött hår så är det bra på sig en mössa om man inte vill bli kall. Jag tror risken att du ska bli sjuk av att du inte har på den här. Det är nog liksom ett onödigt argument. Men har man blött hår så är det ganska skönt. Och vill du gå och ha blött hår när du går till skolan så kommer det inte det vara det som gör dig sjuk. Nej.
0: Största delen av kroppsvärmen avges genom huvudet. Ja, det där är också
1: spännande som ofta sägs. Det där är det ungefär 10% av kroppsytan är via huvudet. Det är ungefär 10% av värmen som avgörs via huvudet om man nu står alldeles naken. Men har du sett på dig en massa varma kläder och täcker upp resten av kroppen och bara har huvudet utan då blir det ju en relativ stor del av värmen som försvinner via huvudet för att du har täckt upp så bra på resten av kroppen. Men det funkar inte att gå i badbyxor och bara ha en mössa på sig. Då skyddar du inte mycket. Men däremot går du välklädd och går ut utan mössa och har blött hår, då försvinner väldigt mycket av och du kommer frysa trots att du har sett på dig jättevarma kläder.
0: Mycket fokus. Alltså, vi var inne på det också i början av samtalet, det är mycket fokus
1: på det här med mössa och eh, värmen och kylan den vägen. Det är spännande. Varför är det så? Det är nog för att eh, mössa är något som man har på sig i förskolåldern och sen när man börjar bli lite självständig vill du kunna visa vad du har eller inte och då är helt plötsligt det är många i skolan som tycker att mössa är lite löjligt när de kommer uppåt i åldern och vill man bli av med den och så blir det ett konfliktområde som man kanske faktiskt ska låta barnen sköta själv så kan man faktiskt informera dem här att är det är blött hår så kanske du fryser så får man tar med sig mössan och stoppar ner i ryggsäcken och då åker den nog på.
0: En annan av de här föreställningarna och tankarna då. Om du knäcker fingrarna så
1: får du ledproblem senare i livet? Nej, det, det får man inte. När man knäcker fingrarna så är ju det att det uppstår små 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 luftbubblor inne i ledvätskan. Och när den här släpper så knäcker man fingret. Och det är spännande faktiskt. man, Jag vet inte om du har provat men när man knäckt fingret så går inte det inte att göra direkt efteråt igen. Det tar liksom 20-30 minuter tills det här kommer tillbaka. Men... Det var en eh, engelsk läkare som hade hört det här från sin mamma och gjorde faktiskt en studie på det här på sig själv. Så han knäckte fingrarna på ena handen under 50 år men inte på andra och han fick ingen skillnad i ledproblem. Nu är det här ingen studie, det är en individ så det kan ju på något sätt bara vara slumpen. Men jag tycker ändå att det är ett spännande och väldigt ambitiöst experiment på
0: sig själv. Och sen en föreställning som på något sätt kommer tillbaka till det här med synen och vikten av att bibehålla en god syn- om man skelar så riskerar ögonen att fastna. Det är också vanligt jag har hört det från många olika länder, men nej, ögonen fastnar inte om man låtsas skela. Nej. Nej, så det kan man göra bäst man vill det om man nu man tycker att bäst. det är, är det roligaste man, roligast roligast man vet. Man kan göra absolut. Ja. Finns det någon annan föreställning här som du vill skicka med skolbarnen eller föräldrarna för den delen som du tycker är återkommande som sprids ofta bland unga barn, tänker jag framför allt. Och
1: föräldrar för den delen. Vi har diskuterat många av de olika föreställningarna, men det är väl mycket den här att det finns väldigt mycket tankar kring det här. Att de här bara uppfostrar barnen på det här sättet så kommer det bli på det här sättet. Och att det ofta kommer väldigt mycket moden. Det är någon som har en ny teori så är det ofta tre eller fem eller vad det nu handlar om. Och så sätter man minuten eller tre goda råd för att någonting... Så många av de här myterna och idéerna kanske inom några år och sen försvinner de.
0: Ja, man behöver inte vara så orolig om saker avviker lite från det liksom normala eller det förväntade hos ett tidigare syskon eller grannbarnet eller?
1: Precis, inom normala gränser. För jag tycker det är jätteviktigt, vi var inne på det från början på något sätt, aga. Nej, aga är inte bra för barns utveckling. Och det är vi jättetyliga med. Det har vi kommit långt i Sverige, det tycker jag är oerhört bra. Men och liksom tar det hela vägen till att man ska väga varje ord för att man kanske kan liksom misslyckas i sin barns uppfostran om man inte är perfekt hela tiden. Då skapar det en stress hos föräldrarna som säkert känns för barnet. Sen tror jag det är bra att vi pratar med andra föräldrar och de man känner och på något sätt hur ni är. man byter erfarenheter. Och då lär jag mig som förälder, så många föräldrar lär sig i den här dialogen. Och det är också spännande att det är, ingen av oss är ju liksom expert utan vi lär oss hela livet.
0: Ja, och för nu har vi ändå återkommit två gånger till det här med AGA. För jag tänker att i vissa kulturer vad du är inne på är det ju en del av det normala, så att säga, i uppfostransteknik. Och det har det varit i Sverige också tidigare. Dels, vad är det med AGA som man tycker är så förkastligt att det absolut inte går? Vad är det man har sett? Och två, finns det någonting annat i uppfostrans väg som man vet förekommer som man tycker är lika mycket av ett no-no? Liksom jag hittade inget bättre ord för det, men...
1: Nej, men först ska vara lika förbjudet. så blir det barn som blir agade mår inte bra av det, varken fysiskt eller psykiskt. Vi slår inte varandra som vuxna. Om jag blir arg på dig nu, under vårt samtal och du uttrycker någonting så är inte så att jag smäller till dig Jag räknar inte med att jag ska bli... <laughs> påhoppad av dig och det är på något sätt vårat sociala umgänge och gå runt i sitt eget hem och vara rädd för att man får en örfil det skapar en osäkerhet, det skapar otrygghet och skapar olycka faktiskt och även mer våld i samhället. Det har vi kommit långt i Sverige och fler och fler länder kommer efter att man förbjuder AGA både i skolan och i hemmet. Och sen annat sånt här no-no, i skolan förr i tiden stoppade barn i skamvrån och den här offentliga skammen och säga att någonting är helt fel eller samma sak i hemmet, den här liksom peka ut inför andra. Det tycker jag oftast är väldigt destruktivt. Det var vi inne på tidigare på något de här jämförelserna och tvungen att tvungen sitta och skämmas offentligt, skampålen i hela de här. Det, det tycker jag att det, det ska vi inte utsätta våra barn för, verkligen inte. Nej, det tar vi
0: med oss. Så vi börjar lida mot någon typ av upphällning för dagens avsnitt men vi får ju inte glömma att se om vi har fått svar på våra stora föreställningar innan vi tackar för idag. Vi drar dem uppifrån och ner i samma ordning och börjar med Barn blir gladare i maten om man tidigt introducerar dem för många smaker. Sant eller
1: fast? Mer sant än falskt. Det är bra med olika smaker och det är bra att börja. Sen behöver vi inte vara helt hysteriska i det här heller. Men det är bra. Olika smaker och börja ganska tidigt, ja. Barn får sämre syn av att sitta mycket framför en skärm? Ja, man förstör ju inte ögonen genom att sitta framför skärmen. Däremot blir du trött och du blir påverkad. Och för mycket skärm, ge pauser, kom ut, gör någonting annat. Och det är inte bara för ögonen utan det är bra att komma ut från sin skärm. Men får, man får inte sämre syn? Nej, inte bara av skärmen utan däremot att vi gör väldigt mycket. Vi läser mer, vi är nära en skärm. Så globalt sett återigen så ökar användandet av glasögon. Och det är nog att vi på något sätt använder ögonen annorlunda idag än vad vi har gjort traditionellt sett genom hela historien. Okej, sådana typ av
0: mitt emellan kanske?
1: Ja, eller mer ja än nej.
0: Mer, mer, sant, än mer sant än fast. Ja. Barn blir hyperaktiva av godis på kalas. Nej, det är inte godiset. Det är kalaset
1: som är ja. hyperaktiva. Så där är ett nej. Barn blir lättare sjuka om de inte är varmt klädda. Nej, det är ju som sagt, virusen, eller bakterierna som gör barnen sjuka, inte kylan. Barns personlighet styrs
0: mer. Barns personlighet styrs mer av det sociala umgänget utanför familjen än av uppfostran i hemmet.
1: Ja, det där har ju varit mycket forskning och mycket teorier. Det har varit tvillingstudier mycket. Där man jämför tvillingar som har vuxit upp i samma familj. olika familjer. Hur mycket är genetik. Hur mycket är uppfostran. Hur mycket är utanför familjen. Och det finns återigen ingen exakt sanning. Men ganska ofta säger man i de här studierna. att Ungefär hälften är genetik. Och hälften är faktorer som inte är genetik. Alltså hela runt omkring oss. Och det här som är runt omkring oss. Så är familjen en del. Men nog inte den största delen. Det spelar roll vilken uppfostran vi har. Det spelar roll vilken familj vi kommer ifrån. Men barn och umgäng och resten av samhället kanske spelar en ännu större roll.
0: Och det har man sett bland annat i tvilingsstudier.
1: Ja. Har man
0: något estimat på hur många procent av liksom uppfostran kontra
1: Umgänge. Nej, Jag har försökt med olika fördelningar och olika, men jag tycker att man börjar sätta procent på det jag, jag tror inte på det. Någon försökte sätta liksom hälften, alltså 50% var genetik, 10% var familjen och resten var övriga samhälls- och omgivningsfaktorer. Men att sätta exakta procentsiffror på det här och egentligen, vad spelar det för roll? Det viktiga är att det är våra gener och det är vår miljö och familjen. Det spelar faktiskt roll allting, vilka vi blir. Och då ska vi göra vad vi kan i vårt umgänge, i våra familjer för att hjälpas åt och bli så, ja, Lyckliga är inte bara ett mål med att vara lycklig på något, sätt, men leva ett bra liv, hjälpa våra barn och bli det.
0: Och vad skulle du säga som ett medskick? För jag misstänker att den här tanken och de här, den här föreställningen specifikt kommer någonstans ifrån att det kan finnas ett önskemål ibland hos föräldrar att styra utvecklingen av en personlighet hos ett eller flera barn, för att man kanske tycker att det ena är mer önskvärt än det andra. Tror du
1: att det går att göra? Och i så fall hur? Jag tror egentligen bakgrunden till det här var att om man går tillbaka ett halvt sekel så la man väldigt mycket på att allting var föräldrarnas fel. Och det var väldigt ofta mammans fel. Om någonting inte blev bra för barnen så var det mamman som hade gjort något fel. Och så blev det liksom verkligen, det här har inte varit bra. Och sen börjar man se att det spelade en roll, men absolut inte en sån här stor roll. Och det var mycket mer än det umgänget och genetiken. Och det har man ju sett, barn som växer upp i en miljö där ingenting fungerar och det är därför vi har socialtjänsten att kunna hjälpa till, nu är vi inne på extremfall när ingenting fungerar då är det, då ibland krävs faktiskt ett miljöombyte men det är absolut inte för den vanliga citatfamiljen, de absolut flesta familjer gör ju det här väldigt bra och de flesta föräldrar gör ett fantastiskt arbete i Sverige, det tycker jag man ser på den akutmottalen när jag jobbar, det är ju liksom jättefin interaktion mellan barn och föräldrar från där de kommer första dagen tills de är 18 och vi slutar se dem, jag är, jag är jätteimponerad över svenska föräldrar vad de gör faktiskt Mm
0: Bra! Då sätter vi punkt för huvudföreställningarna. Så idag vi har vi ju lärt oss bland annat då: fem sekunders regeln verkar ju inte gälla. Mikron är inte farlig för att värma maten. Sen ska barnen i möjligaste mån undvika stilla sittande, vad vi är inne på en sväng. Och man kanske inte behöver stressa med att dra ut mjölktänderna heller, nödvändigtvis. Även när den börjar bli lite lös. Du Tobias, är det något du tycker att vi har missat eller någonting som du känner att det här skulle verkligen vara bra för lyssnaren att få med sig som vi inte har varit inne på avseende barn och barns utveckling?
1: Nej, jag tror att vi har täckt väldigt mycket och det jag bara, som ett sista medskick, är återigen att svenska föräldrar kan väldigt, väldigt mycket och har väldigt bra koll på sina barn och när det inte räcker till så... 1177 innehåller väldigt mycket goda råd just nu. Och när inte det räcker till att man tar kontakt under de första åren med sin BBC- och det är en fantastisk svensk inrättning där man får mycket stöd och hjälp när det inte riktigt fungerar. Man behöver någon. Och till viss del så funkar det här med att läsa. Men ibland behöver man ju någon att bolla med och faktiskt på något sätt se, hur tänker jag, är det här rätt? Och någon som har träffat ens barn, och då är det ofta bbc sköterskan som har träffat och sett barnet och kunnat följa med, ja, men nu har det här hänt, nu gör vi på det här sättet. Och få det stödet. I många andra kulturer har man ju liksom familjen mycket närmare sig. Man kan bolla med några äldre släktingar eller någonting det har blivit. Här i är det inte alla som har det. Många har flyttat, kanske kommer från andra kultur hit, eller bara flytta från Malmö till Stockholm. Och då har man ingen att fråga från en annan generation. Och då är BBC en väldigt bra hjälp i det här att nå fram. Och sen under skolan så har vi ju skolhälsovården där det finns skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, och man också tar hjälp och stöd av dem när det behövs. Mm. Ett väldigt bra medskick.
0: Så vill man så finns det hjälp att få via 1177 och BBC och skolsköterska och skolkurator. Med flera, med flera.
1: Med flera, med flera. Och sen är det som sagt, jag tror det är bra också att vi bollar de här frågorna. För det finns som sagt ofta inte ett rätt svar. utom att bekanta, man har sin lilla grupp med vänner. Och som sagt, inte en jämförelse att nu har mitt barn gjort det här den här exakta jämförelsen det är ganska tråkig. Men du får bolla de här frågorna, det är jättesvårt. Det gör jag själv både med kollegor och vänner och grannar. Hur gör man det här? Nu gjorde vi så här. Nu har det här hänt. Hur ska vi tänka här? Ja, men vi gjorde så där. Ja, men det låter som är bra. Och så lär vi oss av med varandra. Det är ju liksom det som är livet lite grann också. Och sen att få se ens barn växa upp. i med och motgång. Det är ju fantastiskt att få vara en familj och hjälpas åt. Livets mirakel. Livets mirakel, det var en bra sammanfattning. Ja,
0: <laughs> jag tänkte att jag skulle ha någonting punchigt att lägga till på slutet. Du Tobias, ett varmt stort tack för att du ville vara med i dagens avsnitt och lära mig och lyssnarna mer om egentligen då våra yngsta medborgare i samhället lite bättre och vilken hjälp som finns att få. Tack så mycket.
1: Tack Simon. Tack för att du har lyssnat på avsnittet om
0: barn. Nästa avsnitt handlar inte om barn så jag hoppas att du har lärt dig massor idag. Hjälp Simon att sprida podden. Han behöver din hjälp. Sen ville Simon att jag skulle läsa från ett papper innan vi säger hejdå. Okej, är du redo? Må gott. Var snäll mot alla barn och tro inte på allt du hör.